0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Freunde, es ist wieder soweit. Euer Lieblingstour ist natürlich wieder am Start und wir sind auch dabei, sicherlich. <lacht> Liebe Liberta, und damit allen, die uns zuhören, einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Tag. Oder auch einen guten Abend, egal wann und wo ihr seid. Wir wünschen euch etwas Gutes. Ja.
0: <lacht> und zwar uns auf eure Ohren, ja? Sicherlich. Ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Hi, ich bin Ach so, ja, die das auch da. <lacht> oh Mann, ey. Ja, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen. Und heute tatsächlich sogar gemeinsam nach London fliegen. Also wir sehen uns heute tatsächlich Wohin? auch, Leute. Nach London aber. Ja, man sagt nicht London, man sagt London. No, we are going to London. Und It's going to be a jolly great trip in it. Leute, wir haben so Bock, wir haben einfach so Bock, Deutschland zu verlassen. Hört sich ganz schlimm an. Ist aber, aber ist auch so mit
1: richtig so Anxiety verbunden, muss ich sagen, weil, sorry, ne, fliegen momentan und dann noch in so ein Land wie Lo England, London auch, denken, dass London ein <lacht> Land ist. Ähm, gut in Geografie sein. <lacht> ähm, das ist mittlerweile mit so einem puren Nervenkitzel verbunden, meiner Meinung nach, weil dann musst du das hochladen, dann musst du diese Pfeile noch ausfüllen, dann musst du bei deiner Airline das alles nochmal hochladen, dann klappt das nicht. Dann hast du Angst, dass du natürlich erstmal beim Flughafen direkt, äh, eigentlich direkt festgenommen wirst, direkt in den Knast kommst, so fühlst du dich mittlerweile. Also ah. ich, ich bin richtig aufgeregt, obwohl man schon sehr viel gereist ist, aber <lacht> mittlerweile ist Reisen wirklich
0: hardcore anstrengend geworden und somit ganz viel Anspannung verbunden. Ja, ich habe jetzt ehrlicherweise auch schon richtig Angst davor. Wir sind uns auch beide gestern äh, kollektiv einig gewesen. Wir werden zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Ja, das ist keine Fernreise. Es ist wirklich literally 40 Minuten oder wie lange fliegt man nach London? Also von mir aus, von Hamburg aus, richtig kurzer Flug. Trotzdem habe ich so Angst, irgendwas zu verkacken. Und wir haben gestern so viele Formulare ausgefüllt und so viel eingereicht und irgendwie wird noch immer irgendwas überprüft. Ja, wir werden bombardiert Aber mit Emails halt und angenommen. SMS. ist halt ja. <lacht> ganz äh, ganz krasse ähm, ja ganz krasse Reise, die wir heute vor uns haben. Ähm, und ich habe gestern echt kurz gedacht, so ich bin irgendwie so ein Häftling, was irgendwie wieder aus dem Knast raus möchte und irgendwelche Antragsformulare ausfüllt. Also ohne Scheiß richtig anstrengend, Leute. Überlegt es euch gut. Oh, wir arm. Oh, oh. <lacht> mi, mi. mi, mi. <lacht> Trotzdem freuen wir uns. Ja, und mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja, ja hier jetzt
1: gerade gar nicht mal so doll. aber in London soll es auch richtig schön sein. Also wir freuen uns, mal ein bisschen wieder rauszukommen. Leute, also ja. auch mal so ein bisschen rauszukommen.
0: Ja, weil das Ding ist halt, momentan stehe ich auch irgendwie gefühlt absichtlich jeden Tag mit dem falschen Bein auf. Und, Aber ähm, mit dem ganzen Bein, nicht nur genau, mit dem Fuß? Genau, also ich, genau. Okay. Also, ja. Ach so, scheiße, man sagt mit dem Fuß, ne? <lacht> Naja, und ich frage mich halt jeden Morgen so, warum ist das so? Finde einfach irgendwie keine Antwort und bin dann halt hochgradig, sensibel und genervt äh, durch den Tag. Und dann ist es wieder den nächsten Tag wieder okay, dann wieder den nächsten Tag scheiße. Also es ist ein Wechselbad der Gefühle. Was ist denn heute passiert? Heute war okay, weil heute habe ich ähm, einen Anruf von meiner Ärztin bekommen, weil ich habe gestern mein Blutbild äh, mal checken lassen, also so ein Großblutbild. Und meine Werte sind tippi, toppi, galoppi, außer... <lacht> Wen wundert's, liebe Lena? Vitamin D3-Mangel, klar, sicherlich. Ich frage mich, warum. Und Eisen. Ich soll mehr Fleisch essen. Oder Tabletten nehmen. Oder Tabletten nehmen, ja. Und wofür entscheidest du dich? <lacht> Für beides. Ich nehme, ich nehme Tor 3. Nein, ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall diese Tabletten mal ähm, bestellen und mal ein bisschen mehr Eisen nehmen, weil sie meinte halt auch gerade so Haarbruch und äh, Haarwachstum und so weiter leiden drunter. Und das ist mir schon sehr wichtig, dass ich dann ganz tolle Haare habe. Ähm, das ist auch das Einzige, was mir wichtig ist. Gehen okay, wir <lacht> doch erstmal schön ein Steakhouse in London, ja? Genau, richtig. Erstmal schön rotes Fleisch wieder zu mir nehmen. Nein, aber ich würde schon jetzt ähm, anfangen, so ein paar Vitamin-3-Tabletten zu nehmen. Wollte ich eh machen, aber dafür brauche brauchst du ja ähm, auch so ein bisschen das Go deiner Ärztin. Du sollst ja nicht einfach so Vitamin D nehmen. Mhm. 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 Apropos mhm. Ärztin. Ich war
1: diese Woche bei einer Frauenärztin und das äh, ist halt der erste Termin, den ich hier in Köln gemacht habe. Seit zwei Jahren was auch richtig dumm. ist. <lacht> Aber ich habe mich halt null darum das gekümmert. Das wir einfach aus. Genau, also es ist kein, wirklich kein gutes Vorbild hier. Äh, damit an alle äh, süßen Mäuse, die uns zuhören, auch Männer, Leute, geht mhm. regelmäßig zur Untersuchung. Es ist ganz, ganz wichtig, alle halbe Jahr.
0: Welcher Und, Arzt ist das bei Männern? Für hm? welcher Urologe. Arzt ist das bei Männern? <lacht>
1: Der Ohrenarzt, Liberta. Und ähm, okay. ich muss ja sagen, ich habe jetzt halt hier einen gesucht und bin dann da jetzt erstmal auf gut Glück hin. Erst einmal schönster Frauenarzt der Welt, also nicht der Frauenarzt selber, sondern ich meine die Praxis. Und es war auch eine Frauenärztin. Mhm. Und ich würde gerne den besten Frauenärztin Award an sie überreichen wollen. Es war eine absolute Offenbarung. Das hat mhm. so, es hat richtig Spaß gemacht,
0: die Spaß machen, mal die Beine frei zu ja. Endlich mal wieder! Ja, Endlich kümmert sich mal jemand da drunten rum. Ey, ohne ja. Scheiß, aber Frauenarzt ähm, oder Ärztin, ähm, super sensibles Thema, weil viele ja richtig lange brauchen, bis sie ähm, einen richtig guten ähm, Arzt finden. Und ich war bei diversen tatsächlich. Also ich wechsle halt auch gerne meine Frauenärzte. Ich weiß, das soll man ja auch nicht. Aber ich war halt noch nie so richtig 100% happy. Mhm. Und wie du auch sagst, bei einer Frau... Also ich habe jetzt auch schon Ärzte gehabt, also ich auch. männliche Version. Ähm, und das war jetzt irgendwie nicht unangenehm für mich, da die Beine reinzumachen. Das kennen wir kennt ja. kennt man ja nicht alles. <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm doch, bei einer bei einer Frau ist es dann doch irgendwie so ein bisschen empathischer, sensibler. Ne? Man, man hatte so das Gefühl, so man redet mit seiner Mami. Hä? Ja, oh, ich hatte voll unangenehm. das Gefühl,
1: ich habe da so eine neue Freundin vor mir sitzen. Weil ich muss auch sagen, ich habe generell Ärzte... Okay, ich sage jetzt extra nicht beste Freundin, lieber ähm, Ich <lacht> habe generell, was Ärztebesuche angeht, in letzter Zeit einfach so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt nicht, dass irgendwas Präzises, ganz Schlimmes passiert wäre. Aber mhm. was mich einfach nervt, ist, dass die sich 0,0 nehmen für ein und dass mhm. die quasi die, die Diagnosen auch mit meinem Rücken, ähm, dass die das so runterrattern, als würdest du schon fünf Jahre Medizin studiert haben und du bist ja. dann so, du kommst eigentlich teilweise gar nicht hinterher, weil du noch tausend Rückfragen hast und das haken die dann immer so schnell ab, dass ja. du dich auch total überrannt fühlst. Ja. Ja? Und da war ich bei dieser Frauenärztin so, also in einem richtigen Kokon sag ich jetzt mal, also die hat mich so richtig einfach verbal und emotional in den Arm genommen und hat oh, sich erstmal richtig viel Zeit genommen zu fragen, wie es mir geht, was ist so meine Story und dann hatte ich, äh, glaube ich, eine Stunde Therapie erstmal mit dir. Krass aber. Und dann habe ich die richtig, Beine. Das richtig gut gemacht. Ja. Herr, und, und, und wer hat dir die empfohlen? Also hast du die gegoogelt? Oder? Nee, eine gute Freundin von mir, die liebe der ja, ähm, wenn du das hier hörst. Die Liebe geht raus, <lacht> ähm, hat mir die empfohlen und äh, die ist der absolute Hammer. Die hat mir dann irgendwie noch von für, für meinen Stories über Familie ähm, und hier und da hat dann mir für meine Familienmitglieder noch Ärzte empfohlen, die sie kennt, die sie total wertschätzt und so. Also die hat sich unfassbar viel Zeit genommen und das war ein richtig schönes Erlebnis für mich diese Woche.
0: Ja, aber das, was du auch sagst, ich also gerade so diese Ärztesprache, die habe ich jetzt gerade eben auch ähm, miterlebt, ähm, weil die Ärzte mich höchstpersönlich angerufen hat, um mir die Blutwerte halt ähm, zu erklären... <lacht> Die hat halt so viel geredet und war halt irgendwie voll in ihrem äh, Fachjargon. Und ich bin da halt echt zum Teil, weiß ich nicht, bei was auch immer, HC, BC, WC, MC, ähm, äh, Lymphknoten, Schilddrüse, was auch immer, <lacht> Lymphknoten aber, ähm, bin ich komplett ausgestiegen und da meinte ich auch so, ey, sie müssen mir das halt auch wirklich einmal ganz kurz erklären, weil ich verstehe diese ganzen Werte halt auch nicht. Und dann ist sie mit mir wirklich Punkt für Punkt alles durchgegangen und dann hat sie wirklich echt für ganz blöde ähm, versucht zu erklären, was denn jetzt bei mir in Ordnung ist, was nicht und wo man halt ein bisschen dran arbeiten kann. Ich finde es so wichtig einfach, weil du, du stehst dann da ja wirklich so auf dem Schlauch und denkst so, alles ist gut. Am Ende heißt es das alles ist gut. Aber irgendwie willst du ja doch ins Detail wissen, was ist denn eigentlich alles gut? Und was ist das, was vielleicht nicht gut ist? Und wo kann ich dran arbeiten? Und beim Frauenarzt genau dasselbe. Immer ja. Beine breit, einmal rein, Stäbchen rein, einmal und dann denkst du auch wieder, ja gut. Vielen Dank für nichts. Ja. Ähm Voll wichtig, Wir auch denken, Worte dass sie führen. sich ganz lieb emotional Zeit für uns nehmen, aber währenddessen die ganz krass abkassieren. <lacht> jetzt überleg mal, die haben ja so viele Patienten am Tag. Also ich meine, das können die gar nicht. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht auf jeden so eingehen wie bei dir jetzt. Richtig, das geht gar nicht, weil ich, ja. ich saß bestimmt eine Stunde bei ihr. <lacht> Inklusive
1: natürlich der Untersuchung, aber... Die Untersuchungen ja. waren zehn Minuten und äh, alles andere so schnell. Und deswegen, acht Frauen, auch bitte vergesst eure wundervollen Brüste nicht. Macht bitte ja. immer auch einen Check bei äh, den Brüsten, äh, ob da alles okay ist und äh, keine Knoten drin sind. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr euch regelmäßig ähm, untersuchen lasst. Und auch Männer. Was mich auch aufregt, weißt du, dieses Gespräch habe ich auch mit meinem Verlobten immer die ganze Zeit. Oh, ich sah Freund, komm, zu albern. Aber ähm,
0: Verlobter ist irgendwie auch schön. Ja, ne? Ist jetzt so, man okay. haben sich alle schon
1: gewöhnt? Das ist jetzt so. Wie oft wir das Gespräch haben, wo ich sage, so, pass auf, du wirst jetzt bald 65. Du musst mhm. jetzt mal einen ganz alten Freund haben. <lacht> Nein, aber wenn ich sage... Ähm, wie wie kann das sein, dass wir Frauen äh, immer dazu seit frühestem Alter, seitdem wir also sobald wir unsere Periode bekommen, dazu getrimmt werden und erzogen werden? Dass es ganz wichtig ist, dass wir zum Arzt gehen müssen zum Frauenarzt gehen müssen. Und die Männer werden diesbezüglich ja gar nicht so erzogen in der Gesellschaft. Und da gibt es ja auch ein ganz anderes Standing. Ja, Voll. es gibt häufiger Probleme oder, oder gesundheitliche Schwierigkeiten bei Frauen. Aber dennoch ist es auch wieder mal so ein Spiegelbild der Gesellschaft, dass, die, äh, dass wir Frauen die Verantwortung dafür tragen, dass ähm, für das Sexualleben oder generell einfach alles gut ist.
0: Mach mal deine Haare so ein bisschen vom Mikro. Ah, ja. Das raschelt. Ich habe das Gefühl, du hast so ein. Ja, perfekt. Ja. Du hast so langes Haar bekommen, weißt du? Und das knallt dann immer gegen das, das ist Mikrofon. Ist natürlich auch sehr dicht. Ja, nee, aber du hast vollkommen recht. Was ich auch immer so äh, gruselig finde, ist die Tatsache, dass viele Männer sich erst so ab 30 entscheiden, überhaupt mal zur Kontrolle zu gehen. Und dann, ach, siehe da, kriegen sie irgendwo das erste Mal mit, dass sie nicht zeugungsfähig sind. Aber es wird ja auch so kommuniziert. Es
1: wird ja, ja? auch den Männern kommuniziert ab dem und dem Alter. Erst so ähm, ab 30 nicht. oder Ende 30 so sogar, ich weiß es gar nicht. Ja. Ähm, ist, äh, sollte der Mann dann auch mal zum Urologen gehen? Wo ich so denke, Nee, nee. So, end of story ja. Leute.
0: <lacht> nee, also äh, gleiches gilt tatsächlich für die Männer. Ich äh, habe immer tatsächlich auch damals, als ich lange Single war, ähm, auch äh, von den Männern erwartet, dass sie sich äh, auch checken lassen. Mir war das immer richtig wichtig. Ich weiß, dass es auch sehr privat ist und äh, viele Männer haben bis dato dann auch noch gar nicht irgendwie solche Checks gemacht. Könntest du Namen ähm, nennen? <lacht> Liebe Grüße gehen raus an. <lacht> nee, aber. Sie sich auch so ein bisschen davor. Ich glaube, ja. das ist für die halt super unangenehm irgendwie, dann so die Hosen runter und dann auch mal richtig zu checken. Vielleicht haben die auch so ein bisschen Angst. Davor, ja gut, was vielleicht aber rauskommen deswegen, könnte. weil sie
1: halt nicht damit groß geworden richtig, sie, sind und richtig. dass nichts Natürliches ist für die, für uns Frauen. Es ist ja unsere Verantwortung, nur unsere Verantwortung, und die mhm. Männer dürfen dann irgendwann mal. Das finde ich echt naja, Wir kriegen ja schon,
0: wir werden ja schon irgendwie mit ähm, vor dem 18 Lebensjahr mit Gebärmutterhalskrebs irgendwie konfrontiert, dass wir da irgendwie alles checken lassen müssen, spritzen lassen müssen und so weiter. Also bei uns geht das ja wirklich im, im, im jungen Alter los, dass wir ja dann auch schon unsere Tage bekommen und so. Deswegen ist das natürlich noch mal was ganz anderes. Ähm, da äh, ja. Haben die Männer einfach großes Glück. Aber ähm, trotzdem Find nicht ich davor auch. Trotzdem. ziehen, sich äh, checken zu lassen. Ja. Und deswegen geht es meinem Arm auch immer noch nicht besser. Ah! Hä? <lacht> Guter Übergang. Ähm, Guter Übergang wieder. Aber es ist wirklich so krass, Leute, diese diese scheiß neue Influencer-Krankheit. Ich nenne sie jetzt mal so. Ich habe jetzt zehnmal Physio verschrieben bekommen und nehme oder bin gerade auf Ibuprofen für 100. Ich muss auch und sagen, dann, ich, ich möchte kurz ja. eine
1: Beschreibung abgeben, denn Libertas Arm und inklusive oh. des Rückens sieht momentan aus wie eine Tafel von einer Grundschule. Es <lacht> sind überall so bunte äh, Klebestreifen. Ja verteilt, die aber natürlich auch darauf hindeuten, dass man Profisportler ist. Das ist natürlich Absolut. ganz klar, oder? Ab,
0: ja, Natürlich, ja, klar, sicherlich. sicherlich. Ich die hab die gar nicht auch, <lacht> nee, Ich habe mich so ein bisschen auch, kennt ihr so diesen Moment, wo man sagt so, das war auch wirklich kein Scherz äh, in meiner Instagram-Story, jetzt mit dieser Schiene und dann saß ich da beim Orthopäden und hat mich einmal kurz eingerenkt und dann hat er mir diese diese Klebedinger raufge raufgeklebt. Und dann habe ich mich irgendwie auch so ein bisschen cool gefühlt, weil ich dachte so, hey, das wolltest du wirklich schon immer mal haben. Also ich wollte schon immer mal wissen, warum das irgendwie gut ist die und wie das aussieht an hat, mir. Das. In, in der Kindheit hatte man immer so Dinge,
1: ja. wo man dachte, das ist derbe cool und man will das haben. Äh, als erwachsener Mensch denke ich mal so, wow, krass, du wolltest immer Krankheiten haben oder irgendwas an Defiziten haben. Ja. Bei mir, ich weiß nicht, was bei dir war, bei mir war es, ich wollte immer einen Gips haben. Ich hatte ja. nie einen Gips und ich wollte immer einen Gips haben, weil ich das total cool fand.
0: Ja, weil Dann, die da drauf gemalt haben, ja. haben wir doch schon mal besprochen. Eine, auch Zahn so eine Zahnspange. Ja.
1: Und eine Und <lacht> Brille. eine Brille. So, das war so cool. Ich habe mir da wirklich einfach einen, äh, einen Strohhalm klein geschnippelt und mir den zwischen die Kien geschoben und gesagt, ich habe einen Klangspange.
0: Leute, das ist echt traurig. Ja, ich nicht, manchmal sind Menschen echt so komisch, vor allem Kinder. Nee, aber dann saß ich da wirklich wie so ein kleines Kind und habe mich erstmal total gefreut, dass er mich wieder eingerenkt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und das war ein anderes Thema. Das muss ich verbinden mit einer anderen Sache, die vorgefallen ist die Woche. Der Arzt war so nett. Der ist so nett, also wie bei deiner Frauenärztin. Und ich war irgendwie völlig perplex, dass der so nett war, weil ich es einfach das muss man leider ja auch wirklich mal so sagen, nicht gewohnt bin, so nett und freundlich in Deutschland behandelt zu werden. Es ist halt immer alles sehr so dieses Abarbeiten, was du halt gerade gesagt hast. Ich war auch tatsächlich die Woche beim Amt, ich, mich, ich musste mich ummelden, ich habe ja auf Sylt auch unter anderem meinen Ausweis verloren. Bei mir läuft es gerade richtig gut und äh, musste dann meinen Ausweis neu beantragen und der war so nett, der, Be der, der Beamte, der, ja, ja. der war so motiviert, der war so nett, der war so hyper krass irgendwie, ist der so aufgegangen in seinem Job hinter der Plexiglasscheibe und war so, weiß ich nicht, ich, ich hatte richtig das Gefühl, der, der mag seinen Job und das war so neu für mich. Und auch heute die Ärzte am Telefon, so ultra nett, so erfrischend, weißt du, was ich meine? Ja. Und es ist so traurig, dass man das nicht gewohnt ist und dementsprechend vielleicht in dem Moment dann nicht so richtig damit umgehen kann, dass irgendwie jetzt so eine fremde Person, die eine Tätigkeit ausführt, die vielleicht meistens auch, eher negativ behaftet ist, gerade Beamte. Ne, die haben ja auch gern ihren Ruf weg, leider. Ne, gibt ja auch Gute, <lacht> so wie dieser Herr an dem Tag, ähm, die dann gut gelaunt am Arbeitsplatz sitzen. Und der hat mich auch netterweise gefragt, ob ich ihn danach bewerten kann. Und ich war so, ja, klar ungern, bewerte ich dich. Klar bewerte ich dich. Sehr <lacht> super, nichts auszusetzen. Zwei Punkte. Weißt du, und mhm. irgendwie ist es so traurig, dass wir glauben, oder dass man halt das einfach gewohnt ist, dass man... Ähm, ja, eher so ein bisschen blöd behandelt wird und nicht äh, so freundlich ähm, ähm, ja behandelt wird. So, nochmal.
1: Apropos gute äh, gute Begegnung und positive Begegnung. Da, da möchte ich gleich reinsteigen in das Thema und äh, hatte nämlich auch eine. Ich war ja, ähm, hatte ich dir, glaube ich, erzählt, letzten Freitag ein bisschen aus, also beziehungsweise in ja. einem Restaurant und wo auch innerhalb des Restaurants eine schöne Bar ist und da war ich mit zwei Freunden und es war auch super witzig und wir haben auch gut getrunken, liebe Liberta und ähm, <lacht> Titel verteidigt und ähm, dann habe ich einfach, bin ich morgens, ich habe halt in Düsseldorf übernachtet, da wir getrunken haben bei meinen ja. Freunden und ähm, morgens wache ich auf und sehe, dass meine Kette weg ist. Ach, stimmt. Und meine Kette, das war die Kette, die habe ich von meiner ganzen Familie geschenkt bekommen. Also es war jetzt nicht nur irgendwie so, <lacht>, sondern <lacht> es war eine schöne Kette und eine, die auch emotionalen Wert hatte. Und ähm, ich war dann so, scheiße. Jetzt ist sie weg. Und dann habe ich erst gedacht, okay, es macht mehr Sinn, dass sie irgendwie noch in der Wohnung ist oder irgendwie zwischen die Matratze gerutscht ist, als ich geschlafen habe. Nichts. Wage nicht da. Dann habe ich dem Restaurant geschrieben, wo der Besitzer nämlich den Account führt, also bei Instagram. Mhm. Und äh, sofort richtig nett, wir, wir suchen sofort, wir kümmern uns drum ähm, und dann hatte ich dem nochmal geschrieben, so wäre es denn möglich, dass äh, ich nochmal vorbeikomme und da selber gucke, dann kann ich selber suchen, dann müsst ihr ja nicht mhm. machen für mich jetzt extra. Und äh, da meinte er, ja, kein Problem, ich kann in 20 Minuten da sein. Der ist extra, weil der so freundlich und nett war, mit seiner Tochter sogar noch im Gepäck. die oh,
0: Familie eingepackt. Ich, ich, ja,
1: ich alles, ich, ganze Familienpläne zerstört. Die waren auf dem Weg zum Schlittschuhlaufen. Und ja. der ist extra da reingegangen. Also hat den, der, da waren zwar auch schon Mitarbeiter im Laden, aber der hat sich die Mühe gemacht, weil das so ein guter, netter Mensch ist, hinzufahren, ähm, um äh, mit mir irgendwie die Kette zu finden, beziehungsweise Boy. ja, und, und das war halt so freundlich, das bist du auch nicht mehr gewohnt, weil ich war dann so, ja, wir können halt, zu meinem Kumpel meinte ich dann halt so, ja, wir können halt mal vor dem Laden gucken, ob die da irgendwo abgefallen ist, aber die ist weg, so, ich war schon so richtig negativ gestimmt, weil, sorry, wie hoch stehen die Chancen, wenn du etwas verlierst, dass du es dann wirklich final wiederfindest? Ja, Bei ich kann es
0: bestätigen. Also wie nee.
1: Gar nicht. Ja. ja? Dann kommen wir zu dem Laden, er extra mit seiner Tochter hin, die dann so, wir wollten eigentlich gerade zum Schlittschuh laufen. Ich ganz schlechtes Gewissen. Was zieht er dann da aus der Kasse raus? Die verkaufen wollen.
0: Nein. <lacht> die haben die tatsächlich beim Aufräumen gefunden. Die muss irgendwie abgefallen sein. Und die haben sie nicht mitgenommen. Und das meine ich doch, wie krass ja. nett. Also die Woche stand unter dem Stern gute Menschen kennengelernt, bin ich, bin ich wirklich, so. also das, ich bin richtig beseelt gewesen die Woche, weil ich wirklich viele gute Menschen kennengelernt habe auch zwar jetzt nicht äh, persönlich, auf persönlicher Ebene, aber so dieses oberflächliche, nette, ja. aber trotzdem so, ach, dann sagte die Ärzte am Ende noch so, ey, und grüß Eddie lieb und ganz viel Spaß in London und ich war so, alter Frau Doktor, ja, du hast mir gerade die Blutwerte durchgegeben und weißt sogar, weißt sogar noch wie der, wie der Hund heißt und dass ich heute nach London fliege, also so aufmerksam.
1: Total und so gebend und, und man ist ja. das nicht mehr so gewohnt und das fand ich äh, auch wie du sagst, so ein schönes Erlebnis diese Woche, dass man merkt, so nee, geht auch anders. Und ja. Menschen geben sich doch noch mal Mühe oder ähm, klauen deine Kette, die auf dem Boden liegt, nicht?
0: <lacht> oder irgendwie Voll so. ehrlich. Also ich ja. meine, jeder andere, ich meine, man kennt es ja auch von selbst, man, man ist dann halt auch schon so ein bisschen mit so böser Teufel, Engelchen und so weiter auf der Schulter und dann überlegt man so, oh, soll man das jetzt einstecken? Ich würde es nicht machen, 100% Prozent. Ganz viele nicht. Ketten gerade umhaben, aber... <lacht> <lacht> Dein Oberteil auch noch im Schrank.
1: <lacht> meine Kette im Restaurant, du auf einmal da gewesen, dich aber verkleidet und meine Kette abgewacht.
0: Aber ich meine halt so, man, also es gibt doch noch gute Menschen auf der Welt. Und auch witzig war jetzt irgendwie auf der Hundewiese, weil ich gehe natürlich sehr viel raus mit dem Hund, weil ich es muss. Ähm, und habe dann äh, einen astrologischen Berater kennengelernt, auch so out of the blue. Er meinte danach auch so zu mir, er ist nie hier auf der Ecke. Also es war halt irgendwo auch eine Schicksalsgebung. Und ähm, der war so nett und wir haben uns so nett unterhalten. Und ich habe natürlich gleich einen Termin gemacht bei ihm und äh, bin jetzt bald bei ihm Ganz bei der astrologischen Beratung.
1: Ja. <lacht> Ich bräuchte schon mal deine Bankdaten, liebe Liberta. Du so, ja, gerne. Das, sollten, das wollten die Sterne so. Schicksal.
0: Ja, sie müssen eine Vorauszahlung von 1000 Euro tätigen. Erst dann können wir sie in die Praxis reinigen. Klar, Wenn sie mir ich. noch Sicherlich. weitere 500 Euro geben, kann ich ihnen die Zukunft lesen. Kein Problem. Ja, geil. Und dann auch so, danach kann ich eine kreative Ausstellung mit ihm machen. Ja, und auch Bewusstseinscoaching. Wir schauen uns alles an. Die Sterne, die Planeten. Ja, das ist, ähm, ich glaube ja an sowas und du ja auch, das weiß ich. Du sollst mir jetzt hier den Rücken stärken. Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, aber das war halt auch voll schön. Das waren tolle Gespräche und die eine kannte dich auch. Die ist mit dir irgendwie äh, in Rahlstedt zur Schule gegangen. Nee, Hockey gespielt. Oder in, wo? Hockey gespielt. Nee, Rahlstedt. Ich bin meinte, in sie... Rahlstedt nicht zur Schule
1: gegangen. Oh, ganz.
0: Okay, jetzt jetzt oh, oh, komm mal wieder runter. Oh, oh, <lacht> <lacht> ich dich nicht kenne. Ja. Nee, nicht zur Schule, aber sie meinte, Hockey. sie kennt dich aus Rahlstedter Zeit. Mhm. Sich ganz so dafür schämen. Mhm. Mhm. Das, das und der war auf jeden Fall. Äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat Lena die Kette wiedergefunden. <lacht> und äh, die, <lacht> die Menschen. Nee, das sind, echt? Äh, Wie hieß nett. sie denn? Naja, und auf jeden Fall habe ich einen astrologischen Berater kennengelernt. <lacht> ich habe keine Ahnung, Mann. Sie hatte einen mega süßen Hund. Und Ach, und, die. Also, ich mal, ja. <lacht> Ja, genau. Nee, aber die sah so ein bisschen aus wie Cameron Diaz. Vielleicht sagt ihr das, war So blond und richtig süß irgendwie. Und zwei auch. Augen und eine Nase. Ja, und eine ah, Nase. Und super Lächeln. Nee, also ich, also was wir eigentlich sagen wollen ist, es gibt nette Menschen hier <lacht> draußen. Man muss es nun mal annehmen und zulassen. Und uns Nein, auch. Ist, mhm. Ich glaube, die Leute haben auch Bock, nett zu sein wieder. Ich glaube, die merken, ah, dieses Gnorrige und Negative und immer irgendwie meckern, 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 meckern. Ne? Unsere Gesellschaft ist ja immer in so einer Meckerhaltung. Das bringt uns alle auf Dauer nicht weiter. Und irgendwie ist es dann doch schöner, so ein Telefonat abzuschließen mit Liebe, Grüße und Aufmerksam sein und einfach zuvorkommt Und ja, den Menschen einfach ein gutes Gefühl auf dem Weg mitzugeben. Ja, so.
1: es ist aber auch halt einfach so die Kultur hier dieses äh, ja. sehr anonyme, kurz angebundene. Wenn du einmal nach Amerika gehst, da hast du zwar mehr oberflächliche äh, Begegnungen und äh, Gespräche, aber die eine andere Kommunikationsebene haben.
0: Ja. Eine viel offenere, ja freundlichere, auch, mit viel
1: mehr Komplimenten geben, mitten auf der Straße, wo dann halt ja. sehr schnell gesagt wird und immer so, ähm, ich finde, immer sehr schnell so beschimpft wird, so oh, ihr seid so oberflächlich. Darum geht es doch in dem Moment gar nicht. Es geht ja nur darum, wenn du im Supermarkt bist und jemand sagt, Great Jumper, I love your hair. So, oh my God, dann geht's, you look so good. Er will
0: einfach ja, so mal hinterherwerfen. Ja. Geil, Geil. Das
1: Gefühl. Ja, klappst mir noch auf den Arsch hinterher. Super, so. toll, finden so. wir super. Ähm, nee, aber es geht ja darum nur, dass es im täglichen Leben einfach schöner und netter ist, wenn man freundlich miteinander ist und so ein bisschen offener ist. Und ich finde, das mhm. hat noch überhaupt nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Da sind die Deutschen immer sehr schnell, äh, das zu verheißen und äh, zu so böse abzuschreiben. Mhm. Weil wir Deutschen das einfach nicht kennen, dieses sich mal nettes Kompliment geben auf der Straße oder so.
0: Ja, weil die wollen, sie sind halt sehr für sich, die Deutschen, das stimmt leider schon. Ich war jetzt, wie gesagt, dann in diesem, in diesem Raum zum Blut abnehmen und dann waren da die Mädels auch so unfassbar nett. Und die eine war halt noch irgendwie so Lehrling, Azubine, keine Ahnung, wie man sowas nennt, ähm, gerade so ähm, mit der Uni gestartet. Und die wollte dann halt auch mal pieksen. Und <lacht> Die doch mal rein. Darf, darf ich, ich, auch ich auch mal pieksen? Mal oh. Klingt gar nicht halt so gut. Nee, genau, das war dann halt leider auch nicht so gut. Es waren halt die Anfänge und irgendwo fängt ja jeder mal klein an, kennt man ja von sich. Und dann hat sie halt einfach daneben gestochen. Aber die waren halt so derbe dankbar, dass ich so locker war. Sie sagt auch, Gott sei Dank, dass du so locker bist. Und ich so, Na klar, hä? Ist doch, ist doch easy. Ich war auch mal damals jung ja und brauchte auch das Auch Medizinstudentin. <lacht> <lacht> auch viel gepikst, ja? Sicherlich. <lacht> aber <im> Hauptbahnhof. <lacht> ja. Nee, aber ähm, das meine ich halt einfach ein bisschen gelassener, entspannter. Also, hm, weiß ich nicht. Das war schon ganz schön. Vielen Dank dafür, äh, liebes Universum, dass wir einmal jetzt die Woche ähm, so schöne Begegnungen hatten. Ja. Amen. Und es gibt
1: dann auch immer nicht so schöne Begegnungen, weil ich habe mich gestern beim Yoga habe ich mich äh, die Werder folgendes gefragt. Warum? Wenn überall in diesem scheiß verdammten großen Raum, in diesem Studio, in diesem yoga oh überall Gott. Platz ist. Überall. Und die, die Birte sich aber direkt mit ihrer scheiß Yogamatte
0: direkt neben dich pflanzt. Warum? Kann ich dir erzählen, das sagst du mir auch jedes Mal, Menschen sind Herdentiere und die lieben so dieses Zusammengehörige. Die brauchen das Gefühl von, okay, wir sind jetzt hier auch ein Team und wir müssen uns zusammentun und ich habe dadurch Sicherheit. Ich hasse es. Ich direkt den deutschen Move gemacht,
1: meine gelegt weggeschoben, oh oh weil sorry, also so wenn da so viel Platz ist, in Zeiten wie diesen, ja, wo man vielleicht auch nicht aufeinander liegen und trainieren muss.
0: Ich liebe dich, das ist so witzig, aber dann nach London fliegen. Ja.
1: im Flieger, im Flieger zusammengefärcht mit anderen Menschen sitzen, ja. ne? So geil. Ich sag mal nur so, wenn die Möglichkeit gegeben ist, dass genug Platz und Raum ist, dann verstehe ich es einfach nicht, wenn Menschen so direkt auf deinem Schoß sitzen müssen, ja, auch im Bus schon. oder so, den ich nicht fahre, den niemals, mit <lacht> dem wir niemals fahren würden. Genau, <lacht> ähm, aber oder im Zug. Da verstehe ich einfach nicht, wenn da Menschen sagen, oh, cool, das ganze Abteil ist frei, aber äh, nee, dann nehme ich doch auch den Viererplatz bei dir. Mega. Ja, ja,
0: ja. Naja, ich meine, du siehst ja auch nett aus, Stimmt. ja, und du strahlst ja auch sowas Positives aus. Vielleicht hatte sie irgendwie Bock auf deine Energy, vielleicht war sie auch heimlich ein Fan. Nee, die waren ein alte, äh, anderes Alter, ich glaube, das
1: war, das war so eine richtige Birte.
0: Ja, aber das darf man unsere unsere, unsere Follower darf man nicht äh, so unterschätzen. Das sind auch viele da, die ein bisschen älter sind. Wir haben ja auch eine sehr ähm, ähm, starke Followerschaft im, ich sag jetzt mal, höheren äh, Alter. Ich, ich eigentlich im wahren Leben total unhöfliche Mensch. Ja voraussetzen, dass andere wirklich <lacht> und nett zu einem sind. Oh Gott, ey, Leute, wir so sind so ambivalent. Gut. Nein. Oh. Ja. Na, schwitzt du? Ja, ich mir schwitze. ist sehr ich heiß. Ich muss, sagen, ich muss
1: sagen, die Hormone diese Woche sind irgendwie on fire, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir ist sehr oft ja. sehr warm und dann aber auch
0: schnell wieder kalt.
1: Coole Geschichte. Ja, ich
0: habe auch ich habe auch heute meine Tage bekommen. Also heute ist Freitag, by the way, der 21. Wir fliegen tatsächlich in äh, wenigen Stunden auch schon nach London und nehmen das hier gerade für euch äh, mit links auf, weil wir Profis sind, oh. ja? Und äh, ich schwitz auch ein bisschen. Und auch ganz unangenehm ist immer der Schweißgeruch in der Periode. Also wenn man die Periode hat, dann riecht man auch immer so ein bisschen anders. Ich habe also das eher so, 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 eine, so eine
1: Woche vor der Periode. Hm. Und, ja, ähm, auch. Ich glaube, das ist gerade mein Thema. Ja. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an äh, den oder diejenigen, die neben mir sitzen im Flieger. Hä? Äh. Es ist ganz komisch, weil ich also du ja nie. Ich schwitze aber, aber nie raus. und dadurch stinke ich auch nie. Muss ich jetzt einmal ja. kurz äh, selbstbeweihräuchern sagen. Aber ja. da ist jetzt diese Woche ganz strange.
0: Ja, man muss Unangenehm. aber auch sagen, wir müssen jetzt auch langsam da, äh, der, wie sagt man, der Tatsache in die Augen blicken, dass wir älter werden. Oh nee, lieber Atta, ich will jetzt nicht nach einem alten Menschen
1: riechen. Wir werden älter. Oh nee, so der Körpergeruch von Menschen ab 40.
0: Ja Sünde, ich habe gehört, dass ganz, ganz viele alte Menschen ähm, an Vitamin D 3 äh, Mangel äh, sterben. Das wusste ich gar nicht. Bei ganz oft äh, bei vielen alten Menschen, die einfach nicht mehr rausgehen. Das ist voll heftig. Leute, das Thema ist wirklich ein richtig, richtig, das hat einen Rattenschwanz, dieses Vitamin 3, D3 Thema. Wir müssen mehr Vitamin D nehmen. Wir sind hier oben richtig am Arsch. Ist also so. generell, ganz Deutschland. Wir, wir, wir zerschießen uns, unsere komplette, ähm, mentale Gesundheit, wenn wir kein Vitamin D nehmen. Und lasst euch vorher bitte testen, so wie ich, ja, so vorbildlich, ähm, <lacht> wie viel äh, Mikrogramm ihr dann zu euch nehmen müsst. Weil ihr dürft nicht zu viel, ihr dürft aber auch nicht zu wenig. Also der Haushalt, äh, die, die Balance muss trotzdem ganz äh, schwierig. da sein. Ich nehme zum Beispiel
1: ein bis zwei Tabletten pro Tag, versuche ich jedenfalls Vitamin D zu nehmen und ich bin trotzdem todesmüde. Also ja, ich muss jetzt auch einen Test machen. So ist, Zähler. So ist
0: nicht. Richtig. So, kann ich dir erklären? Weil genau dasselbe bei mir. Ich habe immer so ach, Fari, mal heute, mal morgen, immer mhm. mal so zwei Vitamin-D-Tabletten genommen und das war viel zu niedrig dosiert. Weil ich habe ja so einen niedrigen Wert von 13. Und ja. der Normalwert sollte bei 40 sein, bei einer Frau. 40 Leute. Und ich habe 13. Und Jetzt habe ich mir ganz viele andere Präparate gekauft, äh, zusätzlich, weil da auch noch, noch ein leichter Mangel war. Und werde jetzt ähm, irgendwie 20.000 Mikrogramm, was auch immer, ich weiß es nicht, äh, zu mir nehmen. Und zwar fünf Tage hintereinander und dann nur noch einmal die Woche. Also mhm. du musst wirklich mit einer Ärztin sprechen. Ja, Mach ja, das nicht ja. einfach so, weil man kann auch zu viel nehmen. Und das äh, hat dann auch ganz böse Auswirkungen. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. <lacht> <lacht> Oh Mann, Leute, ey. Nee, aber ihr seht selbst, auch wir ähm, müssen auch super viel dazulernen und ähm, lernen auch jetzt erst, glaube ich, gerade so richtig unseren Körper kennen. Man befasst sich ja auch vorher nicht so viel mit seinem Körper. Ist so.
1: Ja, und befassen
0: auch nicht. Ähm <lacht> du, mich ganz krass diskriminieren. <lacht> Korrigieren, Lehrerin sein. Ja, ähm, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Wie, war, wie war sonst deine Woche? Weil ich hatte irgendwie... Das muss ich jetzt auch mal sagen und damit kommen wir so, zu so einem kleinen Thema heute. Nein. Ich hatte irgendwie voll die gemischten Gefühle diese Woche.
0: Das ist ja was ganz Neues bei Nee, uns. Jetzt,
1: so, jetzt so thematisch auch. Jetzt nicht nur so einfach so, weil ja, man Mann. aufsteht und sagt, ich habe jetzt Bock auf schlechte Laune. Sondern, ja. So ähm, wie bei mir. Ich hatte echt richtig viele gemischte Gefühle und ich dachte, wir sprechen da heute mal ein bisschen drüber, weil ich finde, da wird sehr wenig drüber gesprochen. Über den Moment, wenn du so ein bisschen realisierst, dass du irgendwie jetzt so wirklich erwachsen bist mm. und einfach sehr einschneidende und wichtige Entscheidungen fürs Leben getroffen werden müssen und anstehen. Also für uns Frauen ähm, die Familienplanung, Kinderplanung, ähm, bei mir ist also Vieles halt irgendwie zur gleichen, zum gleichen Zeitpunkt an Fragen und, und, und Dingen, die man entscheiden muss und das baut halt auch schon, gerade bei uns Frauen, in mhm. Kombination mit dem Kinderthema, nicht alleinstehend, aber auch, äh, schon einen großen Druck auf und den habe ich irgendwie diese Woche so hart gefühlt, weil ich äh, darf heiraten dieses Jahr, was wunder wunderschön ist. Aber es ist natürlich einfach so sinnbildlich für, es ist auch eine neue Ära, du wirst erwachsen, es war nur im Kopf, ja. ich weiß, aber trotzdem, es ist halt irgendwie im <lacht> Kopf da. Ähm, welchen Namen nimmt man an? Ne? Nehmen wir den mhm. äh, Namen meines Verlobten oder nehmen wir meinen Namen? Ähm, wo wollen wir uns zetteln? In welcher Stadt? Wollen wir vielleicht wieder zurück nach Hamburg? Wollen wir hier bleiben? Was ist mit Kinderplanung? Also diese ganz elementaren, wirklich sehr großen Themen kam jetzt irgendwie so bei mir emotional zusammen. Und ich wollte einfach mal darüber reden, weil ich finde, man sieht und hört eigentlich immer nur, dass das immer so total easy peasy behandelt wird und jeder freut sich darüber und es ist nur happy-clappy. Aber mir mhm. hat das diese Woche auch echt voll Angst gemacht, weil das ja. auch sehr overwhelming sein kann, wenn das alles zusammenkommt. Und man dann realisiert, dass man echt einfach 31 ist. Ne?
0: Ja, Mann. Oh ja, das ist irgendwie oh. Jetzt, wo du das alles gerade so runter runtergesprochen hast, merke ich auch so richtig, ist vielleicht auch ein Grund, warum ich momentan so ein bisschen neben der Spur bin. Ich glaube, es sind alles so Entscheidungen, wie du auch sagst, die getroffen werden müssen, irgendwo auch, ähm, die auch super schön sind und auch dazugehören. Ja. Und ähm, dass das äh, dass eine Entwicklung ist natürlich auch, die wir brauchen und äh, die uns auch wieder weiterbringt. Aber... Ich weiß, was du meinst, es ist so schwerfällig, es ist so, du schaust nach rechts und links, dir wird immer irgendwie alles Mögliche vorgelebt. gerade in den sozialen Netzwerken, ähm, viele, viele verloben sich, viele heiraten, viele kriegen irgendwie schon ihr erstes, zweites, drittes Kind, ähm, einige kaufen Häuser, einige bauen Häuser. Ähm, es ist irgendwie gerade voll der krasse Druck da, ja. vielleicht macht man sich den auch selbst, also das ist auf jeden Fall so, dass man sich den vor allem in erster Linie selbst macht, weil du musst dich ja auch nicht vergleichen, du musst ja auch nicht schauen, was andere machen, man tut es trotzdem. Ähm und dann steht man da selber vor dieser Entscheidung. Und wie du sagst, der bei euch ist natürlich noch ein Step weiter. Wir sind weder verlobt, noch äh, haben wir jetzt gerade irgendwie äh, Kinder geplant. Aber klar, sind das auch Themen, die bei uns auf dem Tisch ja, liegen. Ja, und ich finde, das, da geht es noch nicht mal um Themen, wo man sagt,
1: da vergleicht man sich. Ich finde nur... Man sieht halt äh, auf Social Media immer nur das positiv behaftete von ja. diesen Themen und irgendwie, dass sich alle also ne, in Zuckerwatte gepackt, das ist alles so easy, mm. es wirkt alles mm. so leicht und ich das hat aber auch eine andere Ebene und es hat auch die andere, also die entgegengesetzte Richtung, dass das auch Angst machen kann und gerade uns Frauen, glaube ich, äh, wenn es um Kinderplanung geht. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich wurde, ich hatte halt nie Konfrontations- und Berührungs Ebenen mit kleinen Kindern in meiner Familie, sodass ich, glaube ich, erst jetzt durch meine Schwester, die ja zwei kleine Kinder hat, in, in diesen wunderschönen Austausch und Kontakt mit kleinen Kindern komme, was bei mir auch einen Kinderwunsch weckt, aber ähm, trotzdem ist es bei mir nicht so intuitiv, wie, wie ich das bei so vielen meiner Freundinnen oder äh, bekannten sehe, ja, Mann, wo, wo es immer so hieß, so ja, also Mutter sein ist das Schönste und das will ich auf jeden Fall werden. Und bei mir war das eher mhm. so, ja, ja, Familie möchte ich auch irgendwann haben, weil ich das äh, schön finde für für als Lebensmodell. Und trotzdem ist es bei mir nichts Intuitives gewesen, wo ich gesagt habe, boah, ich fühle mich jetzt so krass bereit, ähm, jetzt Kinder zu kriegen, weswegen mir glaube ich auch so ein Thema mehr Respekt gibt oder auch irgendwo Angst macht. Auf der anderen mhm. Seite, auch wenn ich das langfristig will, aber ich werde mich zum Beispiel nie komplett bereit fühlen, so dieses jetzt ist der richtige
0: Zeitpunkt und ich glaube, so ja. geht es vielen. Und ich glaube, den, den gibt es ja auch gar nicht. Also man sagt ja auch immer, ein Baby kommt, wenn es kommen will und so einen richtigen Zeitpunkt, außer man forciert ist ähm, oder versucht es schon seit längerem, weil es halt ähm, vielleicht früher auch nicht ging. Es gibt ja verschiedene Fälle. Ich glaube, bei uns muss es einfach passieren, weil wir, glaube ich, einfach viel zu Freiheit, also nicht, dass ich sage, dass das Kind einem die Freiheit nimmt, aber die Freiheit, die man jetzt momentan für sich hat und diese eigene Verantwortung über sich selbst und äh, vielleicht allerhöchstens noch über den eigenen Partner und vielleicht noch ein Lebewesen wie ein Hund, ähm, das ist alles noch überschaubar. Das ist alles noch nicht so einschränkend das, auf eine Art und Weise, wie vielleicht ein Kind es dann ja. tun wird. Und ich glaube, davor haben wir einfach riesen Respekt. Ja. Keine Angst. Also, ich glaube, wir ja. haben einfach krass Respekt, dass diesem ganzen Druck nicht gewachsen zu sein, weil wir sind natürlich auch äh, Frauen, die äh, ja auch einen sehr starken Willen haben und äh, auch vieles irgendwie ja mit, mit einer starken Meinung auch äh, begleiten und äh, möchten natürlich dann auch entsprechend gut genug sein als Eltern und wollen eben ganzen gewachsen sein und das auch so gut wie möglich machen und vielleicht auch ne, mit, diesem, mit diesem Anspruch ranzugehen, wir wollen nichts falsch machen, wir wollen ja irgendwie auch diesem ständigen Druck gewachsen sein und möchten irgendwie dann zwischen äh, Job und, und, und Eltern sein und Müdigkeit und Partnerschaft, das wollen wir alles irgendwie auch wuppen ähm, und ich glaube da machen wir uns krass Druck weil wir das auch nach außen hin auch immer dann bei anderen natürlich sehen, wie die das alle meistern wie die das alle schaffen, alles ist so perfekt, wie du sagst, alles ist in Watte eingepackt. Alle haben so ein perfektes Leben. Alle schaffen es irgendwie, Eltern zu sein, aber irgendwie zeitgleich auch den Job zu meistern. Von außen hin sieht alles so einfach aus. die Beziehung aus. läuft sich, total die Beziehung super. Läuft. Man macht Urlaube. Ja, Die Kinder sind in dieser perfekten beigen Welt. Ja, Alles ist so perfekt gestriegelt. Ja. Die Frau sieht top aus. Ja, Auf einmal wiegt die wieder auch nur noch 20 Kilo ähm, und ähm, geht wieder ihren Modeljobs nach. Das ist aber unsere Bubble.
1: Ja, aber also nicht nur die Bubble, sondern ich sehe es halt auch bei meiner Schwester ganz äh, faktisch oder bei anderen Eltern in meinem Freundeskreis, äh, die auch sagen, es ist schon einfach krass. Also es ist wunder wunderschön, aber ein ah. Kind zu kriegen ist halt wirklich erstmal deine Bedürfnisse gehen erstmal natürlich zurück und das kann auch gleichermaßen gut tun. Oh. Aber ich habe einfach Respekt davor und bei mir gerade ist irgendwie diese Woche ähm, sehr präsent gewesen, diese sehr nahe stehenden Entscheidung vielleicht auch fürs Leben und Thematiken, die sehr einschneidend sind oder die einfach mhm. große Entscheidungen auch mit sich bringen, weil ich finde immer dieses auch, wenn du jetzt über das Kinderthema sprichst, äh, ein Kind kommt, das kannst du nicht planen, es gibt nicht einen richtigen Zeitpunkt, doch, also du, du planst es ja schon mit deinem Partner in der Hinsicht, dass du dann sagst, auch einfach ganz faktisch und praktisch, ähm, ja. ja, wir lassen es jetzt drauf ankommen, wir machen das jetzt, äh, weil wir uns einig sind und den Zeitpunkt auch so als einig Sehen und, und, das, und den Zeitpunkt jetzt wählen, dass ab jetzt äh, ne, man zum Beispiel nicht mhm. mehr verhütet und es drauf ankommen lässt, das ist ja eine aktive Entscheidung. Wenn es mal ohne aktive Entscheidung passieren sollte, ist was anderes. Aber ich meine, sonst ist es ja schon eine tendenziell eher aktive Entscheidung, äh, in, in der Partnerschaft auch, die man dann auch mhm. beeinflusst, durch eine ganz äh, äh, ja, aktive Entscheidung dann nicht mehr zu verhüten und... Äh, und ja, aber wir sind
0: uns ja einig, dass, wenn man das mal so angeht, ist es ja grundsätzlich immer schwierig, irgendwie einen passenden Zeitpunkt zu finden, weil man ja ständig was vorhat. Also ja, ja. gehen wir jetzt von uns beiden aus, wie viel wir jetzt in den kommenden Monaten vorhaben. Wenn ich jetzt irgendwie von mir ausgehen würde, würde ich jetzt auch sagen, so, brauchen jetzt ein Kind, das wird jetzt gar nicht passen. Aber ich würde gerne ein Kind haben, wird aber gar nicht passen. Wenn ich so denke, würde ich die nächsten 20 Jahre kein Kind kriegen. Ja, gerne, Weil ich habe eigentlich faktisch gesehen immer irgendwas vor. Deswegen sage ich, ein Kind kommt Jetzt einfach metaphorisch auch ein bisschen gesagt, ne also ein Kind kommt, wenn es kommen will, bedeutet für mich, auch wenn du super viel vorhast, die nächsten kommenden Monate, Wochen, Jahre, ähm, dann musst du dich trotzdem, wie du sagst, dich einvernehmlich natürlich arrangieren und auch dann mit dem Partner ähm, dir einig sein, dass es egal, was jetzt ansteht, trotzdem dieses Kind in unser Leben passen würde. Und ich finde es aber auch so krass,
1: dass also Kinderwunschthema ähm, bei uns Frauen einfach so vorausgesetzt wird. Und ja, ähm, dich jeder dann auch fragt, so ja, möchtest du ein Kind? Ähm, wann kriegt ihr Kinder? Wann macht ihr denn nervt mal Kinder so. und so? Es nervt und so. Ähm, selbst, also guck mal, für mich als Menschen, der auch eine Familie möchte, sich zwar nie bereit fühlen wird, aber trotzdem eine Familie möchte, ähm, ist das noch okay für alle Frauen, die äh, vielleicht gar keine Kinder möchten, die müssen sich immer rechtfertigen und ich finde das so schlimm, dass wir noch in so einer Gesellschaft leben, wo das immer so suggeriert wird, dass dein großes Glück nur dann äh, zustande kommt, wenn du eine Familie ist, pla ja. planst und, und Kinder haben möchtest und dass du als Frau auch nur dann vollwertig bist, wenn du wenn du Kinder möchtest und Kinder bekommst mhm. und ähm, da, da möchte ich auf jeden Fall intervenieren, weil das stimmt halt einfach nicht. Man kann auch ein wundervolles Leben ohne Kinder führen, man kann aber auch ein wundervolles volles Leben mit Kindern führen mhm. und ähm, diesen Druck, da habe ich mich natürlich auch mal gefragt, wie viel ist der eigene Wunsch und wie viel ist gesellschaftliche Erwartungshaltung, die wir ja in den frühesten Kindesaltern implementiert bekommen, ähm, bis ich zu dem Entschluss komme, bin ja doch, nein, ich möchte, aber die Frage mhm. habe ich mich trotzdem gestellt, fairerweise, weil wir ähm, einfach so aufwachsen mit diesen Werten. Und das wird uns ja auch sehr früh, wie gesagt, schon beigebracht, dass wir so denken und dass man halt Kinder kriegt und man spielt mit Puppen und man spielt Mama, Papa, Kind. So. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr interessant. Aber wie gesagt... Gruselig
0: finde ich immer kleine Mädchen, die schon mit einem Buggy rumfahren und ein Kind da drin haben. Ja. In dem, in dem, Weil sie es halt bei also der Mutter natürlich auch. Natürlich. Ne? Ist es ist immer so, oh, es ist für mich immer ganz schwierig. Ja. <lacht> Aber es sind halt Kinder. Aber es war halt Aber genau auch, so. Ja, ja, ja. Und
1: ich muss sagen, das war jetzt halt nicht das, äh, diese Woche so das einzige Thema, aber es war auch ein Thema natürlich, mhm. aber es stand halt auch so symbolisch wahrscheinlich für unser freiheitsliebenden Geist, einer, einer Zeit, wo man jetzt andere bindende Entscheidungen trifft die sehr auch ja, neu sind und unbekanntes Gefilde auch mit sich bringen, mm. dann stand halt eben auch noch so in meinem Kopf so, okay, und welchen Nachnimm nehmen wir überhaupt? Und irgendwie, weißt du so, das war nur symbolisch, weil das ist ja im, im, im täglichen Leben jetzt kein, kein Hämmer oder kein Einfluss. Ne? Aber das mm. ist symbolisch für mich, Emotional doch irgendwas, wo was mit was man mit einem macht. So dieses, mhm. welchen Nachnamen nimmt man? Also gebe ich meinen Nachnamen ab? So meine bis dato äh, existierende Identität nach dem ja. Motto. Und das ist schon ein komisches Gefühl. ja Das ist ein ganz komisches Gefühl, auch wenn das jetzt nichts Schlimmes ist in der Praxis, im alltäglichen Leben. Und doch, wenn du diese ganzen großen Fragen vor dir hast, kumuliert, macht das was mit dir. Also bei mir hat es das, das auf jeden Fall gemacht. Es hat mich echt kurz mal schlucken lassen, dass, wie gesagt, diese ganzen Entscheidungen auch wunderschön sind und Tolles mit sich bringen, aber halt nicht nur, es ist halt auch manchmal Angst.
0: Es ist halt, glaube ich, auch gerade dieser Wandel der Gesellschaft, gerade bei uns Frauen, ich glaube, früher war es nicht so eine Diskussion oder eher so eine, so eine Frage ja, weißt von du warum? Welchen Namen nehme ich Hä? weißt du warum? Ja, natürlich weiß ich, warum. Deswegen sage ich ja. ja. Und jetzt geht's halt langsam los in die Richtung, oh, mh, und nehme ich jetzt den Namen an von meinem Partner oder behalten wir beide? Machen wir irgendwie einen Doppelnamen oder, oder? Ja, guck mal,
1: allein schon, wie du es aufzählst, ist genau das, wie es bis dato in der Gesellschaft verankert war und auch erwartet wurde. Du nimmst entweder den Namen deines Mannes an oder du darfst, oh, voll toll, herzlichen Glückwunsch, deinen dein Namen noch als Doppelnamen verwenden. Deine Kinder werden trotzdem, falls du Kinder möchtest, den äh, Namen, den du annimmst, äh, bekommen Kinder bekommen ja, ja keinen Doppelnamen so. Und nein, das nein, heißt, nein. das ist ja auch eine Entscheidung. Meine Schwester ah. heißt schon nicht mehr Lademann, sondern sie heißt mhm. wie ihr Mann. Und mhm. dann denke ich mir natürlich auch so, boah krass, wenn ich jetzt Kinder äh, bekomme, dann ist äh, der Name Lademann ist gone, falls ich mhm. den äh, Namen meines Mannes annehme. Und auch das wieder als... Äh, als als Thema, wo man sich überlegt, so krass, als emanzipierte Frau in der Gesellschaft, wo man auch manchmal echt wütend wird von bestimmten automatischen Erwartungshaltungen, okay. ähm, war auch dieses Thema für mich emotional so, ey, warum wird immer suggeriert, dass du ganz klar den Namen des Mannes annimmst?
0: Also, woher das kommt, weiß ich. Aber das ist, dass das nicht richtig ist, ist auch klar. Ja. So Bei mir ist es zum Beispiel ganz anders. Ich würde mir gar nicht diese Frage stellen, weil ich, für mich wäre es halt irgendwie ich würde also ich weiß dass ich den Namen meines Freundes annehmen möchte aber weil ich auch weiß dass der Name weitergetragen wird von meinem Bruder <lacht> da habe ich natürlich großes Glück gehabt Gott sei Dank weil ich finde meinen Nachnamen schon auch ganz toll und kann aber nicht, warum ich auch möchtest du denn den Namen deines äh, Freundes annehmen weil ich den erstmal schön finde und weil ich das irgendwie einfach rein emotional einfach für mich äh, so entschieden habe dass ich mich damit halt arrangiere ich finde also arrangiere, ich glaube aber, aber auch das ist halt immer dieses das weil wir ja, selber das, das ja aber, auch immer schon so aber du hast kenn. damit auch, glaube ich, eher, glaube ich, ein bisschen zu kämpfen, weil dein Name, vor allem in den letzten Jahren, natürlich auch krass dein Standing war. Du bist so Lena Lademann, du verbindest damit mit äh, viel. Jetzt sagst du selbst, deine Schwester hat ihren Namen schon abgelegt. Das heißt, du wärst jetzt noch irgendwie die Einzige, die den Namen weitertragen würde. Es gibt keinen weiteren in der Familie, der jetzt irgendwie gegebenenfalls den, We den Namen weitertragen würde. Ähm, bei mir ist es halt doch noch mal was anderes. Ich bin da vielleicht aber auch entspannt. Banter, was nur die Denke anbetrifft, ich finde das, ich finde deine Einstellung super richtig und auch genau und ich finde auch, dass das, dass der Appell an alle da draußen geht, dass man sich doch schon auch irgendwie Gedanken machen sollte, gerade dann, wenn einem das auch alles äh, was bedeutet, auch in, hinsichtlich emotional, ne, familiär, so mh, der Name hat mir irgendwie die letzten Jahre auch vielleicht auch äh, beruflich auch natürlich viele Türen geöffnet. I don't know, es war halt irgendwie Immer die Lademann, man sagt ja mal Lena Lademann, das ist halt irgendwie aber auch eine Assoziation. Aber das kannst du ja auch
1: beibehalten, selbst wenn du den Namen Wollt des das Mannes sagen. annimmst,
0: kannst du ja kannst
1: du deinen Künstlernamen beibehalten, genau. das würde ich auch in so einem Falle tun. Mir ging es eher um das Thema dieser automatischen Erwartungshaltung, ich meine jetzt damit nicht mein Verloben, weil wir sind da mega äh, fair Wollt im Austausch, aber, aber mir geht generell darum, dass in unserer Gesellschaft das immer noch so ist, dass es einfach erwartet wird und automatisch so ist, man nimmt ja irgendwie Namen. Aber das ist Mann das so, dass das... Ja, das, also ich ist kenne so, keinen... Guck mal auf, äh, um dich herum, alle Leute, die geheiratet haben. Wer hat denn äh, den Frauennamen angenommen von den Männern? Ja, aber ich bin
0: ehrlich, alle Mädels um mich herum, die das gemacht haben, haben das gerne gemacht. Die hatten nie dieses... Also die genau. nicht diesen Konflikt in sich, zu sagen, oh, welchen Namen nehme ich, aber... Aber vielleicht auch nicht den auch nicht so Konflikt, viele? weil wir nicht gewohnt sind, dass äh, gesellschaftlich,
1: du? dass das... Ähm aber ich glaube schon, dass das ein Spiegelbild ist. Äh, aber ich des meine, Gelernten wir sind doch alles
0: freie Menschen. Wir können auch selbst frei entscheiden. Und vor allem können wir da ja auch in, ins Gespräch mit unserem Partner gehen, was wir da jetzt machen wollen. Ja, aber ich, ich glaube, glaube, viele nicht, Frauen
1: denken nicht in diesem, auf dieser Ebene vielleicht konstant auch bei so einem Thema. Weil, weil wir das... Ich, nicht. ich
0: schon. Ich glaube, dass ihr könnt uns da mal zu schreiben, ja. weil ich glaube, dass dieser Wandel so krass ist, dass immer mehr Frauen genau vor diesem... Konflikt stehen und sich auch dessen bewusst sind, dass es nicht mehr normal ist, den Namen des Mannes anzunehmen, sondern dass das ganz im Gegenteil äh, völlig selbstverständlich geworden ist darüber zu reden und dass ganz ganz viele Männer da draußen sich auch ähm, völlig fein damit fühlen wenn man den Namen der Frau annimmt das glaube ich ich glaube dass, dass wir das so nicht so krass mitbekommen weil so viele in unserem Freundeskreis ja ich kenne in meinem Freundeskreis, Freundeskreis
1: halt nicht ich kriege da also wie gesagt ich habe sehr viele verheiratete hier und äh, ich halt nicht genau und da ist es ganz klar ähm, eine ganz klare Aufteilung und ähm, auch selbst mhm. wenn wir äh, in einer aufklärenden Zeit leben und äh, meinen, äh, emanzipiert zu sein, trotzdem glaube ich, dass der generelle gesellschaftliche Status einen großen Einfluss hat, wie wir aufgewachsen sind und wie wir auch gerade noch im Unterbewusstsein auch denken oder auch denken, das ist schon okay für mich, ist, das ist ganz entspannt, weil wir uns auch viele Fragen dann manchmal gar nicht erst so krass stellen, weil das für uns auch selbstverständlich ist. Oder hm. einige Themen. Nicht bei jeder Person, um Gottes Willen. Aber ich glaube, naja. dass wir mehr als wir vielleicht bewusst wissen und merken und, ähm, unter diesem Einfluss leben und Entscheidungen treffen.
0: Ich kenne auch 100%. Frauen, die können es kaum erwarten, ich Frauen, die kaum erwarten, den Namen ihres Freundes anzunehmen, weil sie ihren eigenen Namen nicht geil finden. Das ist was anderes, sicherlich. Also weißt du, gibt's, aber es gibt ja verschiedene ähm, äh, Variationen, weißt du? Deswegen, ja. ey, schreibt uns einfach mal dazu. Mich würde das wirklich mal interessieren. Ähm, vor, vor allem ähm, die Frauen äh, da draußen, die jetzt gerade irgendwie vor, vor Heirat stehen, was die so machen. Ist ja auch ja. Ein, einfach interessant für dich, vielleicht mal da mit denen äh, ins Gespräch zu gehen, weil ich bin noch nicht an ja, dem Punkt. Ich finde es mega interessant,
1: weil ähm, ja. Also wir haben da jetzt auch keine keine Antwort drauf, dass irgendwie eine klare Richtung wäre oder so. Aber ähm, ja, wie gesagt, das waren viele äh, Fragen und Thematiken, Ey, die für dieses Jahr aufkommen werden, ganz äh, ja. aktiv. <lacht> wir können, wir können und, dem nicht entkommen, ja. Und äh, oh. da habe ich gemerkt, kurz mal, krass, du wirst äh, und bist erwachsen. Ja. Ähm, ja. Es ist glaube, auch völlig in Ordnung, dass das auch mal ein bisschen overwhelming sein darf ja, und nee, nicht gut. nur alles immer mit nur einer Richtung und zwar nur der positiven, freudigen Zuckerwattenrichtung äh, besielt
0: ist. Also ich glaube, das ist normal und deswegen wollte ich das einmal droppen. Ich glaube, das ist völlig normal und wir müssen, glaube ich, jetzt so langsam mal verstehen, dass äh, wir jetzt an der Reihe sind, <lacht> uns äh, mit diesem Themen äh, zu befassen. Auch wenn sie wehtun und auch irgendwie ah, noch so unreal scheinen. Ich kann das manchmal gar nicht greifen, ja, genau. dass ich jetzt schon in dem Alter bin, wo ich vor solchen Entscheidungen... Ähm, ja, nicht nicht gezwungen werde. Ich meine, ich könnte ja auch einfach weiter so machen, wie, wie gehabt, aber man möchte sich ja auch irgendwie weiterentwickeln und man möchte ja auch irgendwie gerne vor solchen Entscheidungen stehen. Es ist ja irgendwo auch ein Wille da, das, das, das Absolut. zu tun. Weißt du, also was ich meine? Und trotzdem ist, man darf du nicht... auch mal Angst machen. Absolut. Oh Gott, ohne Angst wären wir heute nicht da, wo wir, wo wir, wo wir sind. Und das ja? ist ein schöner T-Shirt-Spruch, würde ich sagen. Eine neue <lacht> Kollektion droppen. <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, Leute, also ähm, you are not alone, ja. wenn ihr das hier wieder raushören könnt. Äh, uns geht's natürlich ähnlich. Ähm, ja.
1: Aber ah. weißt du, während dem fand ich es mhm. einfach schön zu merken, so, oder wenn ich eins gemerkt habe, dann, dass beste Freundinnen die sind, die deine Passwörter kennen. <lacht>
0: zum Thema machen. Leute, es ist so lustig. Ich kenne einfach Lenas Passwörter, ohne dass sie mir die ja jemals irgendwie groß immer kommuniziert, hat, weiß ich einfach, wie ihre Passwörter sind. Die sind nämlich... Le <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber wir haben natürlich einige gemeinsame Zugänge und dadurch, dass ich, ähm, keine Ahnung, meinen Laptop jetzt wieder vor kurzem platt gemacht hat, äh, Grüße gehen raus an meinen Freund, der hat irgendwie meinen Laptop platt gemacht und ähm, da brauchte ich die Passwörter für unsere Zugänge, gerade für Podcast und ich habe zwei Passwörter genannt, die es tatsächlich dann am Ende geworden sind. Ja. Ähm, aber Lena hat sich kaputt gelacht, ja. dass ich diese Passwörter kann. Du mich ganz oft hacken, ohne dass ich das weiß. <lacht> Follower von mir löschen. Oh nein, <lacht> ich ganz krass dein Aktiendepot äh, ficken. Oh. Nee, die aber, Geld überweisen. Äh, das ist wirklich, that's, that's what uh, friends are for. Ne? Aber Der Notfall. War. Weißt du noch, als ich deinen Laptop abgeholt habe, als du deinen Laptop oh, vergessen hast? Am Flughafen. Mhm.
1: Das war das, das, war wirklich pures Herz von Liberta. Ähm, da sieht man mal, was für ein Mensch sie ist,
0: nicht? <lacht> Hier hat mein ich Laptop da echt, es war so cool, früh weil ich morgen, den da verloren. So, du warst in Mailand oder so, da ne? ja. die Olle erstmal ihr Laptop auf Toilette vergessen. Das, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Und dann muss man es erstmal schaffen, dass du an den Rand kommst. Also es war ganz, ganz großartig. Ja.
0: <lacht> Meine albanische Mafia hat geregelt. Nee, aber ähm, ja, also ihr Lieben, ich glaube, wir sind durch. Ich muss jetzt auch noch Sachen packen. Also ich würde noch voll, ich würde ehrlicherweise immer noch weiter... Blabbeln mit dir, weil es ist super nett, aber wir haben ja auch heute Abend noch ein Date dann in London. Ja, man sieht sich und <lacht> ich habe gestern schon gepackt, liebe Liberta und ich habe dieses Mal diese weltberüchtigte
1: Technik angewandt, mal die Sachen zur Abwechslungsweise nicht zu stapeln, sondern zu rollen und dann nebeneinander aufzubauen, wie, wie wir ja auch schon oft über Ordnungen gesprochen haben. Und es also macht auch was mit meinem optischen Auge und meinem Herzen, dass das alles so schön ordentlich aussieht. Herrlich.
0: Ja, ich verstehe einfach auch nicht, warum auf einmal Marie Kondo jetzt äh, ihre Bühne bekommt. Weil das sind alles Mechanismen von Marie Kondo. Das habe ich auch damals schon im Podcast angesprochen. Und man soll die nicht rollen, man soll eher so kastenförmige... Ja, das meine ich. Die habe ich. Ja, alles das halt sind falsch sagen die du tätigst. Ja, aber das werde ich auch gleich machen. Ähm, und, ähm, was wollte ich, irgendwas wollte ich noch sagen. Egal. Hey Leute, you are uh, all much greater than you think you know. Hä? Mm -hmm. <lacht> <lacht> Schön. Und dann äh, werden wir in der nächsten Folge besprechen, ob Liberta und ich es
1: nach London geschafft haben oder ob wir ja. im Gefängnis sitzen und von dort aus das nächste Mal aufnehmen
0: werden. Ja. Toll. Ähm, you alles Liebe. Are not alone. Oh, weiter. Carry
1: on. Oh, gut, Freunde, macht's gut, genießt euren Sonntag, <lacht> schickt unseren Podcast rum und wie Liberta aber so schön sagt, bewertet uns
0: auch auf iTunes iTunes nee, und Spotify doch. jetzt. Ja. ja, Spotify kann man Sterne vergeben, geht schneller. Der dauert wirklich eine Millisekunde. Also vier, fünf Sterne vergeben, das ist jetzt... <lacht> das macht ihr eben beim Kacken, ja? Also da braucht ihr wirklich kein Gehirn für. Und ähm, iTunes, wenn uns irgendjemand noch bei iTunes zuhören sollte, da freuen wir uns natürlich auch. Ne? No. gehabt es so. gut. Und bald gibt es auch vielleicht wieder ein bisschen Werbung. Nicht aufhören wollen.
1: <lacht> immer noch das letzte Wort haben wollen.
0: Ja, immer noch. Ja. Okay, tschüss. tschüss. Wir freuen uns auf euch. Okay. Okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao. Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt.